0: Je parle trop fort là Non ça va euh, on est ravi d'être là, merci beaucoup. Euh, oui, je vais, je vais faire un petit tour de table rapide. Ici, l'idée, c'est qu'on on va parler des lanceurs d'alerte. On va parler de ce qui s'est produit ces dernières années, parce que le, euh, ce statut, euh, ce, ce rôle dans nos sociétés, dans nos démocraties, a, a beaucoup évolué, et notamment grâce à Antoine Deltour, qui est là avec nous et qui donc euh, a participé à révéler le scandale des LuxLeaks. Et on va voir comment sa participation et son histoire à lui a pu contribuer à changer euh, euh, nos lois, que ce soit en France. Ou, euh, ou au niveau européen et, et du coup ça je vais le faire avec Maxime Calgaro qui est ici à ma gauche alors effectivement moi je fais une émission tous les dimanches euh, qui passe à 13h20 sur France Inter et euh, d'habitude je fais euh, des trucs de terrain je vais rencontrer des jeunes etc bon, voilà. et puis une fois par mois on s'est dit qu'on allait essayer de, de comprendre ce qui se passait au sein des institutions européennes parce que peut-être qu'il y a des choses à faire à, à ce niveau là et que moi j'y comprenais absolument rien et Maxime qui a travaillé euh, notamment au Parlement pendant plusieurs années et qui euh, finalement s'est enfui pour devenir a décidé de m'aider avec cette tâche monumentale et donc une fois par mois on fait une émission où on essaie de comprendre ce qui se passe voilà dans ces institutions et là pour l'occasion tu allais demander ce qui se passait au niveau des lanceurs d'alerte puisqu'il y a des choses qui sont en train de se passer en ce moment là-bas au parlement voilà alors Antoine Deltour, il a, je voulais le redire parce qu'il a 33 ans et ça veut dire que c'était à 20, quand il avait 25 ans qu'il est allé travailler chez PricewaterhouseCoopers Waterhouse en et dans, un, dans ce grand cabinet d'audit et qu'il a révélé des, des centaines de documents qu'il a qu'il a copiés sur un disque et qu'il a emporté avec lui et qui sont donc devenus ces dossiers qui ont été révélés et qui ont permis de changer, enfin de, de, de réveiller les, les consciences et de, d'éveiller l'attention sur ce qui se passait au Luxembourg par rapport à la fiscalité qualité et donc euh, je voulais te demander comme première question on va revenir sur ton histoire mais comme première question pour toi c'est quoi le lanceur d'alerte
1: bonsoir à tous Euh, alors il y, a, il y a plusieurs euh, définitions convergentes et je ne vais pas faire une analyse comparée on n'est pas euh, à l'université mais, mais en gros pour moi un lanceur d'alerte c'est, euh, c'est un, toute personne euh, physique ou morale qui révèle une information d'intérêt général et c'est vrai que euh, souvent on se pose la question est-ce que, c'est, euh, est-ce que ça peut être aussi une association est-ce que c'est forcément dans une relation de travail moi je ne trouve pas nécessairement n'importe quel citoyen peut être un lanceur d'alerte dès lors qu'il euh, il, il sort une information euh, qui est d'intérêt public et c'est vraiment ça la notion c'est pour distinguer notamment tous les conflits qui peut y avoir euh, liés à des ressources humaines. Là, on n'est plus dans l'alerte. Mais par contre, dès que l'information est, est d'intérêt public, là, on est vraiment un lanceur d'alerte, de mon point de vue. Et
0: alors Et alors, Maxime, oui. Euh, toi, tu as, ce qui était intéressant dans ton enquête, puisque tu es allé euh, te renseigner, et on a essayé de comprendre c'était quoi l'histoire de ce statut, puisque, euh, en fait, ça remonte beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait penser.
2: Oui, en fait, la, la notion de lanceur d'alerte, ce qu'on appelle le oui. La notion de, de lanceur d'alerte, ce qu'on appelle les, euh, les whistleblowers, euh, ça se développe... Euh, j'avais découvert, j'ai parlé à une prof de, de droit public qui m'a donné un peu un crash course avant de, avant de faire mon enquête. Et euh, le, la notion de whistleblower se développe aux états unis à la fin du 19 e siècle. Et ça ne correspond pas du tout avec euh, ce qu'Antoine vient de décrire, puisqu'au fait, ce sont euh, les, les fraudeurs au fisc. C'est-à-dire que si on découvre une fraude au fisc, le whistleblower est là pour défendre les intérêts de l'État. Donc c'est Complètement à l'opposé de ce qu'on connaît maintenant avec par exemple Edward Snowden qui lui vient lancer une alerte visant à, à mettre en lumière les dérives de l'État. Et euh, donc, cette notion prend corps et elle est très éloignée de ce qu'on, de ce qu'on voit aujourd'hui. Et elle se développe dans le, dans le monde anglo-saxon, notamment euh, au Royaume-Uni, qui a une législation très avancée sur, sur les lanceurs d'alerte. Et elle vient se diffuser un peu partout sur le continent. Mais euh, la définition que, qu'Antoine vient de donner n'est pas partout la même en Europe, puisque la législation sur les lanceurs d'alerte euh, est très différent d'un pays à l'autre. Euh, moi, j'étais assez étonné quand on a commencé ce dossier de découvrir qu'il y avait seulement 10 pays euh, dans l'Union européenne qui avaient une loi englobante protégeant euh, les lanceurs d'alerte euh, dans leur ensemble et 16 autres pays qui ne s'occupaient que de petits secteurs. Donc, par exemple, si vous êtes fonctionnaire, vous pouvez être lanceur d'alerte si vous voyez que votre administration euh, détourne des fonds et deux pays de l'Union européenne qui ne font pratiquement rien.
0: Et c'est parfois différent d'une région à l'autre, parce que moi qui suis belge, j'ai appris que en Flandre, on était plus protégé qu'en Wallonie. Donc, euh, avis à ceux, euh, aux Belges dans, dans le public, faites plutôt, lancez l'alerte plutôt en Flandre si vous pouvez.
2: Et donc, c'est, c'est le fait que euh, la législation soit mitée au niveau européen qui a fait que euh, L'Europe s'est saisie de, de ce dossier et qu'en ce moment se négocie un texte européen sur la protection des lanceurs d'alerte, mais qui a une longue histoire, euh, Quentin on va peut-être nous rappeler, euh, parce qu'il a, il a vraiment fait partie de, de ce mouvement qui a, qui a inspiré les députés européens, la Commission et, et le Conseil. Alors je sais pas dans le public ce que ce mot évoque par ailleurs
0: dans votre imaginaire par rapport peut-être à ce qui a été fait dans les livres ou dans les films mais c'est vrai que moi quand on me disait lanceur d'alerte une des premières références c'est peut-être à l'adolescence le film Erin Brockovich qui était sorti, je sais pas si parmi vous, si vous l'avez vu mais moi je me rappelle d'avoir vu cette femme avec un décolleté incroyable qui arrivait à complètement changer, à renverser une boîte on parlait tout à l'heure de, de, des choses qui marchaient sur la tête et du coup de, à elle seule elle avait renversé tout un système et, et dénoncé des normes qui avait provoqué des cancers. Je me demandais, toi Antoine, quand tu es un jeune dans ce cabinet d'audit et que tout d'un coup tu découvres des documents avec des, des, des choses qui te choquent, qu'est-ce que tu as en tête Est-ce que tu as en tête des modèles Est-ce que tu te dis, tiens je repense à Irene Brokovitch ou, à, ou est-ce que Edward Snowden tu l'avais en tête ou des choses comme ça
1: alors en, en l'occurrence Edouard bon, Edward Sudden n'avait pas encore Après toi, euh, n'avait ouais. pas encore c'était euh, pas encore fait connaître et j'avais, j'avais vu Erin Brockovich, et euh, j'avais bon ça fait partie de la culture populaire mais mais au moment de passer à l'acte euh, on n'a pas conscience vraiment de ce qui est en train de se passer. Euh, et, et, et donc c'est vrai qu'il y a enfin euh, c'est, c'est 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 un très commun à la plupart des lanceurs d'alerte, euh, c'est qu'on se réveille pas un matin en se disant je vais lancer une alerte en fait non c'est le fruit d'une maturation euh, et c'est un processus interne assez long où on se rend compte que en fait on participe à quelque chose euh, auxquels on n'adhère pas du tout euh, et, et là en l'occurrence je veux dire c'est euh, on, on remet en cause voilà les fondations de, de, de son propre environnement donc ça vient pas ça vient pas tout de suite quoi c'est pas c'est, c'est pas aussi immédiat.
0: Est-ce que j'étais venu te voir à Épinal et tu m'avais raconté justement que toi tu tu, 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 es, tu venais d'Épinal tu tu étais allé jusqu'au Luxembourg tu avais obtenu ce poste assez mirobolant dans une grosse boîte euh, et tu t'es retrouvé avec plein d'autres jeunes de ton âge qui devaient faire de l'audit c'était assez intimidant c'était la grosse compétition et est-ce que tu peux nous parler du contexte dans lequel tu, tu as donc copié ces fichiers Qu'est-ce qui s'est passé
1: bah donc effectivement j'étais jeune, jeune diplômé d'une école de commerce et j'étais content d'aller travailler au Luxembourg donc pas trop loin de ma région et c'était plutôt bien payé euh, et, et après en fait au fur et à mesure de, 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 de mon expérience euh, j'ai pris conscience que euh, euh, alors effectivement la fiscalité fait partie de l'attractivité du Luxembourg ça je le savais avant d'y aller euh, mais par contre j'ai, j'ai pris conscience que ça allait beaucoup plus loin que ce que tout le monde pouvait imaginer euh, donc notamment j'ai manipulé des tax rulings qui sont des, des, des décisions fiscales anticipées, des accords fiscaux approuvés par l'administration fiscale luxembourgeoise euh, et qui euh, permettaient aux multinationales clientes de, du cabinet pour lequel je travaillais de ne quasiment pas payer d'impôts. En fait, c'était une approbation euh, d'une application des règles fiscales qui sont parfois très complexes. Et, 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 cette, et cette interprétation donc approuvée par l'administration euh, était, euh, était extrêmement euh, agressive. En gros, elle permettait de transférer de manière tout à fait artificielle des profits colossaux au Luxembourg pour ne quasiment pas euh, les, les, les taxer. Et
0: toi, tu dis que le tax ruling c'est quelque chose d'important pour une entreprise. Il faut que ça existe, il faut qu'il y ait une forme quand même de... Euh, pour, il faut que l'entreprise puisse quand même savoir en avance un peu ce qu'elle va payer comme taxe, mais que là... En... En toute l'égalité, il y avait effectivement des... Il y a une des forme entre... de
1: légitimité effectivement au tax ruling qui, qui apporte une sécurité juridique à l'entreprise. Mais après, au Luxembourg, c'était totalement dévoyé et chaque multinationale qui venait au Luxembourg pour créer sa structure plus ou moins fictive euh, avait euh, dans la plupart des cas son tax ruling et c'était vraiment un, une activité importante des cabinets d'avocats et des cabinets d'audit, c'est de vendre ces tax ruling donc cette approbation de l'administration fiscale pour euh, avoir, avoir mené des activités quasiment peu taxées. Et, et, c'est, et c'est là toute la particularité, je, je, fait le lien avec la question sur la définition du lanceur d'alerte, c'est que là on est dans un cas où euh, ces décisions fiscales sont en fait euh, mises en œuvre par mon employeur, hein, le, donc mon chef euh, est partie prenante, euh, ou en tout cas mon chef N plus 1, 2, 3, sont tous euh, là dedans, ça fait partie de leur métier de, de générer ces tax ruling, et par ailleurs avec l'approbation de l'administration c'est à dire que j'ai même pas d'autorité vers laquelle me tourner je vais pas aller voir l'administration fiscale luxembourgeoise en disant regardez des, des entreprises échappent à l'impôt grâce à vos accords mais ils le savent pertinemment c'est ça, c'est ça leur raison d'être euh, et, et dans des proportions voilà, des, des, des taux effectifs d'imposition euh, proches de, de, de 2-3% et les journalistes qui ont enquêté sur les documents ont même trouvé des cas euh, de, de taxation quasiment nulles et, et, et donc là effectivement De mon point de vue, un lanceur d'alerte peut être quelqu'un qui révèle des activités qui sont parfaitement légales. Parce qu'avant de les rendre illégales, il faut bien les dénoncer et changer la loi. Et par ailleurs, cette appropriation des documents que j'ai copiés, je l'ai fait aussi en enfreignant la loi. C'est-à-dire que j'ai été euh, inculpé pour vol, violation de secret professionnel, violation de secret des affaires, parce qu'en tant qu'auditeur, j'ai un certain nombre d'obligations professionnelles qui m'empêchent de révéler les informations concernant mes clients. Euh, et, 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 c'est là, et c'est là aussi bon, le, que, que mon cas est, effectivement une limite, est une des limites de la définition du lanceur d'alerte. C'est que je, je dénonce des pratiques légales d'une manière illégale. Et est-ce que je mérite d'être protégé pour ça Et la réponse de la justice luxembourgeoise, après un combat assez long, a été euh, « oui ».
2: Et à l'époque, il existe au Luxembourg une, une loi protégeant les, les lanceurs d'alerte euh, sur le papier. Ce qui est fantastique avec la, la notion de lanceur d'alerte, c'est qu'on peut euh, aller contre ses obligations contractuelles, ou même contre la loi, à partir du moment où les informations qu'on révèle sont d'intérêt général. Mais alors, pourquoi est-ce qu'à ton avis, euh, la loi luxembourgeoise protectrice des lanceurs d'alerte ne s'est pas appliquée à ton cas alors, je connais pas suffisamment bien
1: la, la loi luxembourgeoise, mais en, en gros, il me semble hein, euh, que, qu'elle protégeait uniquement la, la révélation de, 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 d'infractions au droit. Hein, c'est, c'est quand même ça la définition la plus limitée du lanceur d'alerte, c'est celui qui révèle un, une, un cas de fraude. Et là, je n'étais pas dans ce cas-là. Euh, et par contre, si la justice luxembourgeoise m'a, dé, m'a acquitté à, à la fin, en tout cas pour les faire en rapport avec les, les LuxLeaks, euh, c'est par application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, qui définit déjà précisément ce qu'est un lanceur d'alerte avec, avec cinq critères que je remplis dans leur ensemble. Euh, et, et, et donc, cette protection existe déjà mais elle a pour vilain défaut d'être euh, une protection de dernier recours c'est à dire que, alors moi quelque part j'ai eu la chance que le Luxembourg l'applique de, 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 de lui-même, ce qui était plutôt inattendu hein, ça a surpris beaucoup de, d'observateurs et, et ça n'a pas été le, le, la chance de mon compère, donc Raphaël Allais, également lanceur d'alerte dans l'affaire LuxLeaks qui lui a perdu en cassation et qui seulement maintenant est, est, porte son combat devant la Cour européenne des droits de l'homme et là on voit que c'est un combat extrêmement long moi pour, pour, pour m'être arrêté uniquement à quatre procès au Luxembourg, ça m'a coûté plus de 90 000 euros d'avocats, Raphaël Allais, je ne sais pas combien ça va lui coûter, mais il y est encore dedans, et peut-être pour plusieurs années. Et donc cette protection, euh, elle, est, elle existe des fois, elle marche, mais c'est insatisfaisant parce que c'est évidemment quel citoyen euh, qui a un minimum de conviction, qui est témoin de pratiques, de, de, de dysfonctionnements graves, va se lancer dans ce combat-là. Je veux dire, on ne se lance pas là-dedans en, sa, en sachant qu'il, qu'il, y a ça, qu'il, qu'il y a ça derrière. Quoi. Donc il faut souhaiter une, une protection plus forte et c'est là le, le travail de, la
2: commission, de, enfin de, de l'Union européenne dans son ensemble aujourd'hui. Et, et un point de contexte aussi intéressant, c'est que la, la personne qui a mis en place ce système de tax ruling au Luxembourg à l'époque, et, et Jean-Claude Juncker, enfin peut-être pas lui personnellement, mais il était en tout cas premier ministre et ministre des Finances euh, du Luxembourg et ça a son importance puisque Jean-Claude Juncker se retrouve après président de la Commission européenne et ça va avoir une influence sur, le, sur les, les, suites, les suites du dossier.
0: Alors Antoine tu parles de, de ce cas de conscience, de, des risques que tu prenais mais que tu ne connaissais peut-être pas encore tout à fait à l'époque où tu copies ces fichiers, tu vas nous parler toi de ton choix plus précisément à ce moment-là et de ce qui s'est passé ce soir-là, je voulais juste essayer de vous faire entendre un son, je sais pas si ça marche, c'est le son numéro 1, c'est Cynthia Fleury qui est une philosophe que vous connaissez peut-être et qui, qui parle justement de ce statut de lanceur d'alerte, c'était dans une émission de Claire Nouvian sur France Inter il y a deux ans maintenant.
3: Ça nous rappelle à quel point l'histoire est fabriquée par les hommes, Bien alors sûr. qu'on a trop tendance à systématiser l'histoire, comme si l'histoire avec un grand H se passait indépendamment de nous. Et des parcours individuels. Exactement, que c'était trop fort, trop immense, et pas du tout. Il y a toujours, toujours des hommes derrière, et il y a toujours la possibilité à un moment donné de remettre l'histoire dans l'axe honnête et dans l'axe qui précisément va être le plus fécond pour la majorité d'entre nous. Donc les lanceurs d'alerte, c'est bien évidemment, c'est terrible parce que c'est un plongeon, c'est un aller sans retour, hein, de fait. Ça, donc on peut les remercier à tout jamais de faire tout de même ce choix-là de désintéressement par rapport à sa propre vie, parce qu'il y a quelque chose quand même de, de dangereux, vraiment. Et pas que pour soi. Parce que très souvent, je pense que pour soi, il le ferait sans aucun souci. Mais il y a les familles. Il y a les enfants. Il y a tout ce que vous imposez aux autres. Alors
0: Antoine, est-ce que tu peux nous parler de ce moment du coup, où effectivement, tu prends cette décision de copier des fichiers et puis ensuite de les transmettre à un journaliste est-ce que, tu, voilà, est-ce que tu avais en tête ces, ces risques que tu prenais, et éventuellement ta famille et, et les risques que tu pouvais leur faire encourir
1: bah, en, en gros, moi, la décision de copier les, les fichiers, donc, c'est après avoir Poser ma démission et c'est la, le, mon dernier jour de travail et en fait je cherchais des documents si jamais je, j'échouais dans ma reconversion des documents de formation qui me permettraient euh, bah de, 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 bah de, de continuer à profiter de, d'un accès à une base de connaissances que j'avais quoi j'avais accès à des diaporamas pour je sais pas comment auditer une banque comment auditer une assurance ces ce genres de choses qui me paraissaient utiles et en cherchant ces diaporamas donc je tombe sur des centaines de tax ruling, donc cette décision fiscale anticipée euh, extrêmement confidentielle, qui soit en accès libre. Et en fait, c'est une, euh, c'est une erreur euh, très grave hein, en termes de sécurité informatique qui a rendu ces, ces, ces documents en accès libre, et c'est le fait que euh, qu'ils soit là, qui me décide à les copier, parce que pour les avoir maniés, c'est un secret immense au Luxembourg, et c'était pas normal qu'ils soient là. Donc moi, avec toute les, la critique que j'en avais jusque-là, pour moi, c'est, c'était incroyable d'avoir ça, et au moment où je les copie, je sais pas encore ce que je vais en faire. Et, et après, euh, effectivement, c'est un processus graduel, ou moi n'étant pas fiscaliste, je, je, je cherche à, à confirmer l'interprétation que j'avais de ces documents auprès de spécialistes, et ça prend un certain temps, d'autant plus que c'est pas évident de, de se signaler comme ayant des documents confidentiels très sensibles, que je je suis pas censé avoir, je peux pas le crier sur tous les toits donc là il y a une, y a une période assez euh, délicate et, et après donc, Edouard Perrin, euh, donc un journaliste qui va euh, intervenir tout à l'heure euh, faisait une enquête pour Cash Investigation sur l'optimisation fiscale euh, et, et, et me contacte parce que euh, voilà, je, je m'étais exprimé sur un, sur un blog de, de manière anonyme euh, là-dessus et, euh, et, et, et là c'est, c'est vrai que euh, je comprends tout à fait que des collègues que j'avais qui avaient peut-être une vision tout à fait critique de ses pratiques fiscales n'est pas agi. Euh, parce qu'on a chacun ses, ses contraintes personnelles. On peut avoir un emprunt immobilier et ne pas, vous, ne pas prendre, pouvoir prendre le risque de, de perdre son boulot, une famille à charge euh, ou euh, tout simplement être très attaché à son confort. Moi, il se trouve qu'à cette période-là, je n'avais pas de famille, euh, je vivais en coloc et euh, euh, j'étais peut-être pas prêt à partir en exil euh, en Russie comme Edward Snowden. Mais, mais n'empêche que je pense qu'il faut quand même une certaine liberté dans sa vie, dans sa vie personnelle pour, 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 pour faire ça. Ouais.
0: On, on, on avait rencontré dans le cadre de notre enquête euh, par Skype euh, une certaine Anna Garrido qui est aussi une lanceuse d'alerte euh, qui elle habite du côté de Madrid euh, et qui a été dans l'administration pendant une vingtaine d'années là-bas. Et puis un jour elle est tombée euh, elle aussi sur des, des malversations, elle a été témoin de corruption à l'intérieur de son administration euh, locale et elle a décidé elle aussi de, de, dénoncer, euh, de dénoncer ses actes. Euh, on va écouter le, le son numéro 2.
1: Moi j'ai reçu des menaces de mort,
3: il t'épi, les serrures de mes portes étaient vandalisées toutes les semaines, c'est ce que j'appelle la nouvelle torture du 21 e siècle, c'est comme te tuer vivante. Après je comprends tout à fait qu'on ait peur, dans mon cas j'ai pu aller jusque là parce que moi je n'ai pas d'enfant, si j'en avais eu, je ne l'aurais pas fait. J'aurais jeté l'éponge parce que ce n'est pas pareil d'être menacé soi-même, Que lorsqu'on commence, tes proches, ta famille et tes enfants. Et je connais des gens qui ont dénoncé des pratiques et qui un jour reçoivent un appel qui dit Ta fille qui s'appelle comme ceci, on sait qu'elle sort du collège à telle heure. Et après, à toi de voir si tu continues ou pas. Et dans ce cas-là, je comprends tout à fait qu'on abandonne. Et je le comprends
0: alors grâce à elle, grâce à Anna Garrido donc ce, un grand réseau de co- corruption a été mis à jour et finalement 29 personnes ont été, euh, ont été arrêtées et ça a participé à faire chuter le, le gouvernement du Parti populaire en, en Espagne, je ne sais pas si vous vous rappelez c'était il y a, il y a plusieurs mois maintenant euh, toi Antoine un jour suite à, à, à ces documents quand tu as transmis ces documents à, 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 à monsieur Perrin, tu te retrouves un jour avec un, un coup de fil de la part du policier d'épinal de, 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 donc de ta ville natale, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ensuite
1: donc c'est un, un appel que j'attendais vraiment pas hein, euh, parce que donc euh, j'ai, j'ai copié les documents en 2010 euh, le cache investigation est diffusé en 2012 et là on est au printemps 2014 et moi plus le temps passait et plus je me disais bon bah c'est bon je serais resté une source anonyme qui a qui a qui a apporté sa pierre et, et, bon, et bon et c'était bien comme ça et là donc un, un policier euh, m'appelle en me demandant à m'entendre sur une alors euh, la première fois il me dit rien au deuxième appel euh, j'essaie d'en savoir un peu plus et il peut rien me dire mais il me dit c'est une vieille à faire en rapport avec le Luxembourg. Et là, n'étant pas un délinquant, je me doute qu'il y a un rapport avec euh, avec Edouard Perrin. Je savais pas trop, mais et en tout cas, euh, il veut juste m'entendre. Alors moi, je peut-être un peu naïvement, je pose une journée de congé et je me rends euh, l'esprit presque libre à, à ce rendez-vous juste pour savoir de quoi il, il en retourne. Et en fait, on me place en garde à vue, euh, donc on prélève mon ADN. Je me retrouve en cellule sans mes lunettes, sans lesquelles je vois rien, euh, même pas s'il y a de la piste par terre. Enfin, ap- après, c'est... je cherche pas à tirer les larmes parce que maintenant, c'est malheureusement très très courant d'aller en garde à vue. Il pour ça de, de manifester, euh, mais, euh, mais, mais voilà, mais, mais en, tout cas, en tout cas c'est effectivement un moment qui n'est pas, euh, pas spécialement drôle et auquel on ne s'attend pas forcément quand on est, euh, quand on
2: est lanceur d'alerte. Oui. Et, et ça donc c'est au printemps euh, 2014, à ce moment-là il y a les élections européennes et euh, un petit peu après Jean-Claude Juncker donc, devient président de la commission européenne et toi ton procès euh, s'étale jusqu'en euh, Ça s'est achevé en 2018, oui. voilà. Et à ce moment-là, en début du mandat au Parlement européen, euh, donc Jean-Claude Juncker devient président de la Commission et on discute d'un texte sur euh, le secret des affaires. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui, que vous avez encore en tête, mais on, on voulait renforcer, euh, à travers une directive européenne, la possibilité pour les entreprises de protéger euh, leur petits euh, bah, petit secret, le, le secret des affaires. La, fr... et, euh, ça va de...
0: la recette du Nutella, par exemple.
2: Ou la recette du glyphosate
0: ou la recette du glyphosate
2: et donc les les dossiers que toi tu avais euh, volés euh, ça relevait du secret d'affaires et on arrive ça c'est la magie de l'Europe à un moment où l'opinion publique européenne se saisit d'un cas exceptionnel qui est le tien, qui est celui des LuxLeaks qui est celui des Panama Papers et à ce moment là le parlement européen vote le renforcement du secret des affaires. Et ce qui est terrible, c'est que l'Union européenne, c'est une espèce de grosse machine qui avance, euh, il faut à peu près 20 mois pour sortir une directive européenne, c'est le temps de gestation des éléphants, et donc le, le, le calendrier parlementaire est souvent, euh, est souvent un peu maladroit. Et donc explose ce scandale en plein vote euh, du secret des affaires, Et quelques députés européens arrivent quand même, alors on a des différences d'interprétation sur ce sujet, mais arrivent à insérer dans le texte européen sur le secret des affaires une exemption pour les journalistes et les lanceurs d'alerte. Et les députés européens votent ce texte contre la promesse que la Commission proposera une directive pour protéger les lanceurs d'alerte. Alors ça a pris du temps, mais on y est, on est à quelques mois des élections européennes. La Commission, l'année dernière, a proposé un texte visant à protéger les lanceurs d'alerte dans tous les secteurs où l'Union européenne a des compétences, les transports, les services financiers, la fiscalité, la santé l'alimentation, ce qui n'est pas rien. Euh, le Parlement européen est énormément poussé, euh, et c'est intéressant parce que tous les acteurs, euh, j'ai parlé à des gens de la Commission, des diplomates, des, des députés européens, et ils ont tous le cas Deltour Tour en tête, donc tu es devenu un peu l'étalon or euh, des, des législateurs européens sur cette question-là. Et, et à
0: chaque fois tu me disais les gens se posent cette question on est en train de mettre en place une législation est-ce que si cette législation avait existé à l'époque où, où Antoine Deltour a, a, a pris ses fichiers est-ce qu'il aurait été protégé donc c'est toujours et, comme et ça c'est... qu'on évalue la loi et, et sa, sa, sa légitimité
2: et, et c'est toujours le cas parce que là en ce moment donc hier il y a eu une réunion de négociation la Commission européenne a proposé un texte. Le Parlement européen l'a toujours voulu euh, et est et très progressiste sur ces questions-là. Mais les personnes, enfin les, les, les forces en présence qui freinent, ce sont surtout les États membres, euh, parmi lesquels euh, l'Irlande, euh, le Luxembourg. Si vous connaissez un peu les régimes fiscaux en Europe, euh, vous verrez une corrélation peut-être entre les entre les, les situations. Et euh, en ce moment est en train de se négocier le texte sur euh, sur les lanceurs d'alerte. Euh, il reste quelques semaines pour que ce texte soit négocié. Après ça, il y a élections européennes, donc tout le monde s'arrête de travailler, on part en campagne. Après ça, il y a la formation de la nouvelle commission européenne. Donc si un texte européen n'est pas négocié dans les semaines qui viennent, euh, ça sera bad news pour l'Europe, bad news pour les lanceurs d'alerte. Mais en ce moment même, euh, ce texte est en, est en discussion. Et alors, tu, me,
0: tu me disais que ça dépend un petit peu du Brexit aussi.
2: Voilà, alors le Brexit aussi perturbe un peu le calendrier parce que s'il n'y a pas de deal sur le Brexit avant le 29 mars, date officielle de la sortie de, du Royaume-Uni de, de l'Union européenne, tous les efforts vont se concentrer sur ce qu'on va faire des Anglais et des Britanniques euh, et donc on va devoir un peu laisser de, de côté le, les, les lanceurs d'alerte euh, mais donc voilà toi Antoine, euh, la position des institutions dans ce dossier euh, comment, est-ce que tu, comment est-ce que tu vois ce paysage institutionnel
1: Je trouve que c'est un, un sujet, alors je ne suis pas un aussi fin connaisseur des, des institutions européennes que, que toi, mais, mais en tout cas c'est un sujet qui me paraît très intéressant parce que pour le coup il est il est transversal, il concerne tous les thèmes que vous travaillez dans l'automobile, dans l'environnement ou n'importe où, vous pouvez être lanceur d'alerte et, et c'est un texte qui potentiellement peut redonner du pouvoir à chaque citoyen alors aujourd'hui je trouve que ça a beaucoup de sens quand même c'est quelque chose dont on a vraiment besoin et, et là-dessus on voit que l'Union Européenne et force de proposition, peuvent améliorer, améliorer les choses. Donc voilà, l'Union Européenne sert à quelque chose si elle aboutit sur, sur le sujet-là. C'est important à rappeler. Et, et plus précisément, euh, la, 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 le Parlement européen est, est l'institution qui a le plus travaillé euh, là-dessus, qui a fait énormément de... Fin, qui, a, qui a voté euh, beaucoup de résolutions, qui a fait des propositions très ambitieuses. Et c'est cette, cette pression du Parlement européen, donc nos représentants, hein, les représentants de 500 millions d'Européens, qui a abouti à une proposition de la Commission européenne et, et présidé par Jean-Claude Juncker. Hein. Et, 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 je, et c'est certain que cette commission n'aurait jamais rien proposé sans la pression du Parlement européen et sans la pression des ONG euh, avec, et sans la répétition des scandales, donc euh, les LuxLeaks, mais aussi Panama Papers, Paradise Papers, euh, Malta Files, etc. Donc, 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 donc c'est cette pression-là qui a fait bouger la commission européenne gra- grâce notamment que le Parlement européen. Et, et maintenant, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui freine et, et franchement, moi, au moment, au moment du compromis sur le secret des affaires, j'ai, j'étais, j'étais très très sceptique et j'en voulais beaucoup à ces, à ces députés européens de gauche qui avait voté le secret des affaires parce que je, ça me paraissait hyper naïf de, 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 de croire cette promesse qu'on aurait un jour un texte sur la, les lanceurs d'alerte et Alors d'ailleurs
0: parle... je ne sais pas si vous vous rappelez euh, ici il euh, y avait aussi euh, euh, comment elle s'appelle euh, Nicole Ferroni euh, qui avait fait une vidéo ça vous dit quelque chose ou pas une vidéo qui avait eu 9 millions de vues euh, sur justement cette, ce, ce secret des affaires et où elle était où elle, elle aussi été très sceptique euh, euh, de ce qui allait arriver et ce qui était rigolo c'est que c'est vrai que ce dossier il a été tout d'un coup euh, euh, pour Nicole Ferroni on l'a appelée l'autre jour et finalement c'était la vidéo qui a été le plus vue euh, pour elle et donc comme quoi parfois on peut se saisir de ces dossiers qui vont euh, au niveau européen et on, on a l'impression que c'est très obscur mais il y a moyen de se, de se, de se réemparer de ces dossiers et de et, faire bouger le
1: Parlement. Tout à fait et, et, donc c'est, et donc là la Commission a proposé son texte et maintenant euh, les, les acteurs européens qui sont les plus frileux et qui, qui, de, qui, qui ralentissent la, la marche vers, vers cette protection européenne des lanceurs d'alerte, c'est les États membres c'est le Conseil qui actuellement est en train de freiner. Alors maintenant là, on, les, les négociations sont en, sont en trilogue donc entre le, le Conseil, les États membres le, la Commission et le Parlement européen mais parmi ces trois acteurs là celui qui est le plus progressiste et qui a euh, le mieux défendu les intérêts des lanceurs d'alerte, c'est le Parlement européen pour lequel on va voter dans dans quelques mois.
0: Euh, Et une dernière chose avant de donner euh, les micros, de les faire passer pour des questions, est-ce que euh, tu peux nous dire quelques mots sur la la, la maison des lanceurs d'alerte, puisque euh, si parmi vous il y a des lanceurs d'alerte, peut-être que tu auras un petit manuel, euh, des conseils à donner euh, pour ceux qui ont euh, constaté des problèmes dans leurs entreprises ou, ou ailleurs, dans leurs administrations
1: alors la Maison des lanceurs d'alerte, donc c'est une, euh, une structure euh, toute récente qui n'est pas encore officiellement en fonctionnement, euh, mais qui existe déjà et qui est en train de se mettre en ordre de marche, et, et qui, qui a été fondée euh, par euh, une, une quinzaine d'ONG. Euh, alors je ne vais pas les citer, parce que je vais en oublier, ce serait un peu long, mais, mais euh, et qui a pour but de protéger les lanceurs d'alerte. Alors. Pourquoi euh, Parce que le constat est fait qu'actuellement être lanceur d'alerte c'est galère. Et, et, et alors, alors moi j'ai donc j'ai, j'ai, j'ai été je suis au conseil d'administration de la maison des lanceurs d'alerte parce qu'en fait j'ai enfin ma, ma, ma motivation profonde c'est qu'en en fait j'ai, je m'en suis sorti de cette alerte parce que j'étais très largement soutenu. En fait j'ai quelques un noyau de, de proches qui s'est beaucoup mobilisé, qui m'a beaucoup soutenu et qui a su créer un réseau euh, de personnalités, d'organisations euh, et avec une, une pétition de 200 000 signataires qui a qui a qui a vraiment pesé euh, dans, dans les débats au tribunal euh, et, et qui aussi a apporté un soutien tout à fait concret puisque c'est ce qui a permis de financer ma défense et, et là-dessus euh, c'est une, c'est une chance parce que mon, en fait mon affaire était visible parce qu'au départ elle a été révélée par des journalistes mais faut savoir qu'il y a il y a des milliers de lanceurs d'alerte en France euh, qui n'ont pas cette visibilité et, 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 et qui galèrent vraiment. Et, et c'est pour ça qu'il faut faire en sorte que tout le monde soit soutenu parce que, en l'absence d'une, dispositif, d'un, d'une protection légale suffisante, bah, si on n'a pas un réseau de solidarité qui se crée autour de nous, et ben, euh, et, et ben on est vraiment en difficulté. C'est pour ça c'est, c'est le, vraiment la fonction de cette maison des lanceurs d'alerte, c'est d'apporter un soutien concret, euh, alors un soutien juridique, psychologique, euh, technique, hein, euh, maîtriser les technologies d'information pour ne pas se, se mettre en danger, euh, un soutien euh, financier. Euh, donc il y a un fonds dotation euh, pour lequel vous pouvez déjà abonder, hein, vous pouvez donner euh, au fond de dotation de la maison des lanceurs d'alerte pour, euh, pour aider euh, à, à soutenir des, les, les futurs lanceurs d'alerte en, en France.
0: Alors on va, on va faire passer des, des micros dans la salle pour ceux qui auraient des questions pour Antoine euh, j'espère qu'il y a quelqu'un, peut-être un scénariste ou un producteur euh, qui réfléchit à l'idée de faire un film de ton histoire et que les adolescents euh, comme moi qui avaient vu Erin Brockovitch vont un jour te voir dans, dans un grand film. Je ne sais pas si tu as une idée d'un, d'un comédien qui pourrait jouer ton
1: rôle. Romain Duris Je pense à Brad Pitt, mais c'est peut-être...
0: Toi. Ah, il, bah, il commence à être vieux malheureusement. Ah,
1: merde.
0: C'est, mais, euh, mais, mais pourquoi pas c'est euh, bon, Est-ce mais... qu'il euh, y a des questions euh, dans la salle Hop. Ah, une question. Ah, il y a un, un, un monsieur avec une casquette qui distribue la... Alors, il essaie de circuler rapidement avec un verre de vin rouge en main, ce qui est quand même hyper dangereux. Bonsoir. Euh, alors, j'avais une question, mais arrêtez-moi si je me trompe. Je crois qu'en France, il y a une disposition qui prévoit qu'on doit d'abord dénoncer en interne euh, les lanceurs d'alerte. Et donc, euh, bah, ma question, c'est je, je connais pas du tout le droit euh, luxembourgeois pardon et est-ce que vous, vous avez d'abord dû en parler à vos supérieurs hiérarchiques Et comment ça se passe, du coup, quand la, 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 enfin, le, le, ce que vous faisiez était légal Et est-ce que vous ne pensez pas que du coup ça pourrait entraîner un peu plus de corruption enfin,
2: la, la question n'est pas pour moi, mais juste un point, de, un point de contexte, parce que c'est exactement ce qui est en train de se décider, ce qui est en train d'être discuté entre le Parlement européen et les diplomates des États membres. C'est qu'en France, la loi Sapin 2 prévoit qu'il y ait une espèce de hiérarchie des canaux de l'alerte, vous voyez quelque chose, une magouille dans votre entreprise, vous devez d'abord passer par l'entreprise. En deuxième recours, vous pouvez aller voir les autorités et en troisième recours, vous pouvez aller voir la presse. Et la Commission européenne a proposé exactement le même modèle que la loi française. Les parlementaires européens, qui sont souvent plus progressistes sur ces dossiers que les États membres, ne veulent pas qu'il y ait de hiérarchie entre les canaux de l'alerte La réponse des États membres, c'est 1. Comment est-ce que vous voulez convaincre les entreprises euh, de mettre en place euh, des canaux d'alerte Donc ça, c'est les syndicats des entreprises qui ont beaucoup poussé euh, pour que... En fait, la loi européenne prévoit qu'au-delà de 50 salariés, on ait l'obligation de mettre un euh, euh, un canal canal d'alerte. Pardon. et donc ça, c'est, c'est, c'est exactement ce qui est en train de se discuter. Donc, pardon, maintenant je te passe le, le micro, mais est-ce que toi, tu penses que cette hiérarchie a du sens Et est-ce que, dans ton cas, elle aurait euh, fonctionné
1: Moi, Je pense que la protection la plus efficace des lanceurs d'alerte euh, donne le plus de liberté aux lanceurs d'alerte et introduit suffisamment de souplesse pour que le lanceur d'alerte euh, évalue lui-même euh, qui est l'interlocuteur pertinent. Euh, et, 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 et bon, alors, dans, dans mon cas... Euh, donc j'ai été protégé ni par la loi saint 2, parce que c'était au Luxembourg, ni par la directive, parce qu'elle n'existe pas encore, mais c'est la, la, donc la jurisprudence de la, la Cour européenne des droits de l'homme qui m'a protégé et qui, euh, dont l'un des critères est d'évaluer euh, s'il n'y a pas un, un, un canal alternatif euh, qui aurait porté moins de préjudice. Donc en gros, le, le tribunal au Luxembourg a évalué si j'aurais pas pu euh, alerter mon supérieur hiérarchique, mais qui était, enfin, euh, euh, le cabinet d'audit était partie prenante aux, aux accords fiscaux, ou les autorités, mais pareil, le Luxembourg était partie prenante. Donc là, là-dessus, le, le tribunal a très vite tranché la question, J'ai, on n'a même pas trop eu besoin d'argumenter, et ça a été admis qu'il n'y avait pas, de dans, dans le cas... Précis là, il n'y avait pas d'autres, il y avait pas alternatives, il y avait pas d'alternative à, à alerter directement les, les médias. Et, et, et ça, ça c'est, c'est, moi, ça me paraît vraiment essentiel de, de préserver cette liberté, alors qui existe dans la loi Sapin 2 dans les cas de euh, dommages irréversibles ou de, de préjudices graves et imminents. Euh, je me trompe peut-être sur la formulation exacte, mais, mais l'idée est là. Et alors, alors, c'est bien de prévoir cette exception, mais n'empêche que ce sera au, au lanceur d'alerte devant un tribunal d'en faire la preuve, hein, de, de se justifier. Est-ce qu'il euh, y avait vraiment un dommage irréversible, un risque de... de et, et ça, c'est hyper subjectif, quoi. Et, et en plus, euh, je veux dire. Le, le, le simple fait d'être poursuivi est en soi une peine. C'est pas satisfaisant. Enfin, je veux dire, il faut pas, euh, il faut. Euh, et, et là-dessus, enfin, ça me paraît vraiment important de, de le dire. Quoi. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une, euh, une immunité, mais c'est, ça de ne
2: pas être poursuivi. C'est ça qu'il faut souhaiter pour les lanceurs d'alerte. Et alors, la Commission européenne et le Parlement sont assez alignés sur euh, sur le, ces, ces questions de, de protection des lanceurs d'alerte, mais sur la hiérarchie euh, des canaux. Euh, la commission est, est très euh, loi sapin 2 et alors j'ai demandé à un, une conseillère de la commissaire européenne en charge du dossier euh, Vera Yurova qui est une chèque et elle m'a raconté une anecdote qui moi m'a beaucoup touché c'est que avant d'entrer en politique elle s'occupait de gérer des fonds européens et un, un concurrent l'avait dénoncée par voie de presse en disant qu'elle avait été euh, corrompue et elle s'était retrouvée pendant plusieurs mois en détention euh, provisoire, ça avait ruiné sa famille et elle, elle est arc-boutée sur le fait que la presse peut être aussi très toxique. Et j'avais trouvé, parce que derrière les décisions qu'on prend à Bruxelles, ici et là, il y a aussi des hommes et des femmes, et encore une fois, c'est peut-être du spin politique, mais elle m'avait raconté cette, cette histoire et j'avais tout d'un coup un peu compris pourquoi la commission, qui est très alignée sur le Parlement européen, sur à peu près tout, c'était un peu des parties de, du Parlement européen sur cette question-là.
0: Merci pour cette question. Est-ce qu'il y en a d'autres
2: Alors que le concept des lanceurs d'alerte, c'est euh, si national euh, à l'origine, c'est-à-dire que c'est normalement circonscrit dans, dans un gouvernement, dans une entreprise, dans, euh, euh,
1: dans l'intérêt d'un pays, comment faire euh, pour euh, les cas où l'intérêt public va au-delà de l'Union européenne, au-delà des États-Unis,
2: au-delà de, d'un pays Et, puis, juste pour profiter de l'occasion, merci de votre courage.
1: Alors, je n'ai euh, pas de réponse euh, miracle. Là, on n'a pas réponse à tout, mais euh, une des pistes, c'est la société civile. Euh, qui Qu'est-ce qui, qui, qui est venu au secours d'Edward Snowden quand il était en transit à Moscou C'est euh, Wikileaks. Euh, et, 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 et voilà. Donc, et, 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 et là, une des réponses, euh, c'est, c'est... alors. Il y a plusieurs ONG qui essayent de faire ça. Hein. Il y a la Courage Foundation, et je souhaite citer aussi le, la, la fondation The Signals Network. Euh, donc qui a ce fonctionnement vraiment de, de, de se placer au dessus des intérêts nationaux parce que c'est une, une fondation internationale et, et, qui, euh, et qui a la particularité de travailler en partenariat avec des médias donc il y a un réseau de médias partenaires qui identifie des sujets d'un haut intérêt général donc et, et, et ces médias lancent un appel à information euh, et, et donc le premier appel qui a été lancé c'est sur la protection des données personnelles et en fait c'est parce que ça fait le constat que euh, tous les scandales récents qui ont vraiment fait avancer le débat dans les Le débat démocratique, c'est venu de lanceurs d'alerte. C'est Edward Snowden, c'est Wikileaks, euh, c'est tous les lanceurs d'alerte. Et et, et donc là, en en lançant ces ces appels à information sur des sujets identifiés par des journalistes, l'objectif c'est de de, de prendre l'initiative. C'est pas de subir l'arrivée de sources qui se présentent ou pas. C'est les journalistes disent voilà, ce sujet nous intéresse et si si vous avez des informations là-dessus, venez nous voir. Et là, c'est là qu'entre en scène la la fondation The Signals Network, c'est qu'elle apporte un service clé en main pour protéger le lanceurs d'alerte, avec un programme en, en plusieurs points, qui se rapproche d'ailleurs de celui de la maison des lanceurs d'alerte, hein, du soutien juridique, psychologique, financier, etc. Et, 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 et y compris jusqu'à la, la retraite physique, quoi. c'est-à-dire qu'une personne qui est en danger, euh, on, on, peut, on peut l'héberger, la, la mettre en sécurité. Euh, et, et, et ça, c'est, je trouve que c'est, c'est une, une excellente réponse. Et, et, le, et l'un des premiers cas qu'on, a, qu'on soutient actuellement, c'est celui de Rui Pinto, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est euh, la source euh, des football leagues donc euh, scandale très important sur le monde du, fut, du football euh, et à quel point il est imprégné par, le, par l'argent la, la finance etc et, euh, et actuellement euh, euh, voilà, il, est, il, est, il risque de se faire broyer par ses, par ses gros c'est hein, ses, ses puissant. Et, euh, et, et donc actuellement il est en, il est en Hongrie euh, il a été interpellé, on l'a laissé repartir chez lui mais avec une obligation de résidence et c'est le Portugal qui réclame son extradition et, euh, et voilà on essaye de le défendre juridiquement en ce moment et, et il a besoin de ça parce que très clairement il est en difficulté et alors que ces révélations étaient d'un intérêt public mais manifeste, quoi. ça a fait la une de plein de médias pendant, 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 pendant plusieurs jours quoi. c'est quand même des, des grosses, grosses infos et qui ont abouti même à des condamnations euh, et, 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 et on en est là c'est une personne, c'est un, il, a, il a 30 ans et il est en difficulté et, euh, et s'il n'y avait pas de, de, d'ONG pour lui le, le venir en aide il serait complètement isolé et très vulnérable
0: merci beaucoup merci antoine deltour on va malheureusement devoir s'arrêter là je rappelle que du coup si vous voulez soutenir la maison des lanceurs d'alerte il faut aller sur leur site et puis il faut aussi du coup espérer que, que la législation aboutisse effectivement au niveau européen parce que je pense que pour des cas comme ça ça peut ça peut nous aider